0: Over drie weken ben ik hier weer. Wat ga ik dan aantreffen? Dan hoop ik in ieder geval dat die die schuifarm aan de linker
1: voorzijde met het fusee en de wieldrive erop zit. En verder zijn we dan waarschijnlijk een stuk verder met hydrauliek.
0: Met die woorden sloot Martijn Haalboom, een van de bouwers van de nieuwe Multitool track, de vorige aflevering af. Hij vertelde toen ook dat ze op zoek zijn naar een andere acculeverancier. Daar hebben ze een duidelijke reden voor kort gezegd een, een vrij forse fout in het elektrisch ontwerp. Dusdanig dat ook wel ja, de veiligheid van het systeem in gevaar komt. Vandaag keer ik terug naar de werkplaats waar de nieuwe trekker gebouwd wordt. Daar kom ik erachter welke stappen er in de tussentijd allemaal zijn gezet. Verder ga ik vandaag in gesprek over de hybride aandrijving. Want waarom is de trekker niet volledig elektrisch? Waarom gebruiken ze nog een dieselmotor? En wat heb je aan een afneembare aftekas? Die vragen leg ik voor aan Paul van Ham, het hoofd van het team. Verder zoek ik Vincent Schut op in het kantoor. Hij loopt stage bij MTT Tractors en houdt zich bezig met de nabehandelingstechniek van de motor. Ik ben Chris Vlaanderen, redacteur van Mechanisatie, En in de podcastserie In Productie volg ik de ontwikkeling van de nieuwe multi-tool Hallo.
2: Hey. Goedemorgen. Heel
0: worden, dus. Dag. Dag ja, ja, ik vind dat uh, zo onbeleefd om binnen te vallen. <laughs> hey, uh, we zijn
2: er weer helemaal klaar voor. Uh, zo. Zullen we even in de vergadenzone beginnen? Ja, dat is oké. Okay. En dan uh, uh, ga ik even ondertussen voor jou een kop koffie aanbrengen. Hoe is het hier? Goed. Ja, ja we, zijn, uh, we, we zijn gewoon nog steeds druk bezig. Ja. En uh, dat gaat goed.
0: Merken jullie iets van het coronavirus? Dat, heeft dat invloed uh, op, op bestellingen van onderdelen uh, Nou,
2: tot nu toe nog niet. Maar um, uh, er zit wel, toch wel een klein zorgpuntje rondom de batterij. Dus ik, ik weet, ze hebben me beloofd dat het geen invloed gaat hebben. Dus ik hoop maar dat dat waar is. Maar dat is een Italiaans partner. Nee, dat is geen Italiaans partner. Dat is een, alle batterijen komen uit China. Alle cellen komen uit China. Dus uh, 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 ik hoop dat het goed gaat.
0: Vandaag gaan we het hebben over de aandrijving. Jullie uh, kiezen voor hybride aandrijving. En dan uh, val ik gelijk maar met de deur in huis. Want waarom niet uh, volledig elektrisch?
2: Ja, dat is uh, wel een een vraag waar wij ook een tijd uh, aan hebben gewerkt. Waarom niet helemaal elektrisch? En uiteindelijk komt het neer op uh, de energiedichtheid van van batterijen. En wat je aan, aan vermogen, aan energie nodig hebt in de landbouw. En uh, een beetje tractor boven de de 40 kilowatt, dat gaan we met batterijen niet meer meer redden omdat je dan gewoon te veel batterijen nodig hebt. En uh, die moeten geladen worden en dat moet je met snelladers doen. En dan heb je uh, nogal forse snelladers nodig en die staan niet op een veld, dan moet je steeds weer naar huis toe. Dus uh, uh, voor een hele kleine tractor kun je elektrisch een oplossing bedenken op dit moment. Maar in de grotere vermogenscategorieën lukt dat gewoon niet. Jullie kiezen voor
0: hybride aandrijving. Nou, laten we daar even op inzoomen vandaag. Uh, Laten we maar gewoon beginnen bij de basis. Er ligt een FPT-motor in. Dat is een een nieuwe keuze. Voorheen hadden jullie een Steyr.
2: Klopt dat wat ik zeg? Want Steyr, FPT, uh, daar is een link tussen. Uh, Dat klopt. Er is volgens mij geen link tussen Steyr en FPT als het om motoren gaat. Er is wel een link tussen de tractormerk Steyr... ...en de FPT-fabriek. Okay. Daar is wel een werk. Okay. Uh, wij hadden een Steyr motor, die komt niet uit een tractor... ...maar het was een, een lichtmetalen zescilinder van de Steyr Motor Company. En uh, uh, dat was een heel mooi motorblok, vond ik zelf. Uh, maar dat voldeed niet aan de euro 5 of euro 6. En dat was Steyr, ook niet, Steyr Motors was dat ook niet van plan. Okay. Dus die hebben zichzelf eigenlijk, uh, ja, wat ons betreft, uit de markt geprijsd... Uh, voor, ...voor deze toepassing. Dus wat voor blok ligt er nu in? Nu ligt er een Fiat Powertrain uh, FPT uh, F1C, zeg ik uit mijn hoofd. Ja. Uh, en dat is een uh, automotive motorblok. Dat komt uit de wereld van de, van de snelle busjes en de, en de kleine trucks. Die IVECO's. Die IVECO's, ja. ja. Dus dat is een blok wat in, in, in tientallen duizenden uh, over de band gaat en ja. uh, overal in de hele wereld rondrijdt. Maar waarom niet gewoon een blok die uit de trekker komt? Omdat gewoon een blok dat uit de trek komt eigenlijk veel te zwaar is voor onze toepassing. Wij hoeven geen uh, laag toeren hoog koppeldiesel te hebben met een groot gewicht. Ja. Wij willen een, een, een lichte motor hebben die uh, wat sneller draait. Omdat uh, uh, eigenlijk hetzelfde effect als bij de verbrandingsmotor. Hè. Hoe, hoe hoger de toerental, hoe lichter de motor. Is dat bij de generator ook. Dus dan vang je aan twee kanten, heb je gewoon een lichtere combinatie. En wij zaten echt met een gewichtsissue. De tractor mocht niet te zwaar zijn. Dus dan ga je er niet voor 1000 kilo motor in hangen, als het voor 250 ook kan.
0: Maar een hoog koppel bij een laag toerental, die heb je niet nodig. Waarom dan niet gewoon een
2: benzinemotor? Dat is een hele goede oplossing, eigenlijk. Uh, Ook gezien de emissies en uh, gezien de stikstofuitstoot. Uh, Alleen de prijs tussen diesel en benzine wil in Nederland nog niet echt uh, de boer overtuigen, denk ik. Dus ik, ik denk dat een boer liever diesel heeft dan benzine. Maar goed, nu zit er ook een AdBlue Ad systeem op, dus ja. je moet
0: AdBlue tanken, dus ja. die kosten moet je eigenlijk ook meerekenen. Die
2: kosten moet je er mee rekenen en, en die, die, uh, ik weet niet precies hoeveel liter en wat dat dan kost, wat dat, maar dat weten jullie wel, hè, want in elke trekkertest nemen jullie dat mee, dus dat weet je precies. Maar wat nog veel erger is eigenlijk, het hele exhaust system moet moet aangepast worden op de AirBlue. En uh, zoals bij alle tractoren, alle tractorfabrikanten worstelen eigenlijk met de de uitleggasemissies en met het systeem wat daarvoor nodig is. En wij moeten dat ook inbouwen. En als we straks in de werkplaats zijn, dan zul je ook zien dat we daar behoorlijk mee bezig zijn op dit moment. Ja, dus
0: eigenlijk is het zo, oké, deze oplossing is niet helemaal handig, maar klant is koning, dus we doen het maar.
2: Ja, misschien moet ik... uh... Zelfs als innovator zeg ik dat ik natuurlijk ook zo mijn, mijn, mijn platgetreden gewoontes heb. Ja. En een dieselmotor, ja, ja, ja we, hebben, we hebben hem op, gehouden. We ja. hebben hem op gehouden. Maar
0: u, u zou niet ontkennen dat er ooit nog zo'n benzinevariant voor
2: terugkomt? Of ik zou dan gas? eerder zelf voor LPG gaan. Ja, Want ja. dat is eenzelfde blok als een benzineblok. En dan heb je in ieder geval de goedkope LPG. Ja. En dat zou heel makkelijk kunnen. Sterker nog, deze motoren draaien volgens mij ook al op gas. Maar waarom doe je dat niet? Uh, ...omdat we op dit moment daar niet een speciale vraag voor hebben.
0: Dan, um, jullie bouwen twee modellen, of tenminste die zijn te bestellen. De E120, yeah? e de E175. Verschil zit hem in het vermogen. Is dat hetzelfde blok die er gewoon in ligt? Is ja. dat, so- dat is eigenlijk gewoon softwarematig? Is ja. Dat een,
2: uh... ja, dat is eigenlijk flauwer flauwer kan het niet worden in de wereld. Uh, het is een andere software. Maar beide motoren drijven dezelfde generator aan. Nee, dat is niet helemaal waar. Als we naar 175 gaan, dan wordt de generator wordt, uh, 10 centimeter langer. Dus die krijgt ook iets meer vermogen. En uh, dat vermogen komt dan vooral aan de PTO ten goede. Dus als er een klant komt die zegt van ja, maar PTO-vermogen is voor mij heel erg belangrijk. Ik wil gewoon aan één of twee kanten een zware PTO hebben. dan is het wellicht verstandig om naar die 175 te gaan. Dus de wielmotoren blijven gewoon gelijk? De wielmotoren blijven gelijk en het vermogen op de wielmotoren. Um, ...blijft waarschijnlijk ook gelijk, omdat daar zullen geen extra vragen komen, schat ik in. Het is bijna nooit het wielvermogen wat, wat belemmert. Die motor die drijft een stroomgenerator aan. Wat is dat voor generator? Dat is een permanent magneet. Machine heet dat in het jargon. En dat is eigenlijk gewoon een elektromotor. Dus een elektromotor kun je altijd twee manieren gebruiken. Je kunt hem ronddraaien, dan komt er stroom uit. Je kunt er stroom in stoppen en dan begint je te draaien.
0: En die elektriciteit die gaat direct naar de wielmotoren of die gaat een deel naar de accu en
2: een deel naar de motoren? Hoe moet ik dat zien? Uh, je moet het zien als um, een centrale stroomleiding die door de machine loopt ja. en waar de motoren op afgetakt worden en waar de generator op aangesloten wordt en waar de batterij ook op aangesloten wordt. En uh, het is dus niet zo dat alle stroom, alle energie eerst door de accu heen zou moeten. die wordt direct op de de stroomleiding, de de stroomdraad gezet eigenlijk, de de bus noemen wij dat. En uh, als er stroom nodig is, dan uh, komt dat of uit de accu of uit de generator. En dat is de software die dat regelt.
0: Maar is het dan zo dat als ik op vol vermogen aan het werk ben in het veld, dat de accu nog wel bijlaat? Of gaat het dan echt rechtstreeks naar de motor? Nee, als je op vol
2: vermogen uh, werkt, dus als je het maximale vermogen uit de wielen wil hebben, dan wordt de accu niet meer opgeladen. Uh, uh, we hebben bewust gekozen voor een hybride systeem, dus um, uh, uh, we hoeven de accu niet onderweg op te laden en dan ook weer te gebruiken, want dat zou eigenlijk zonde van de energie zijn. Dan ben je niet zo efficiënt bezig. Nee. Waar we de batterij tijdens het werk vooral voor gebruiken is om de pieken in het vermogen, en die zijn er wel een heleboel, om die via de batterij te regelen. Dus als er snel even stroom nodig is, vermogen nodig is, dan komt het uit de batterij en de dieselmotor kan dan rustig op en af toeren en de batterij die kan alle pieken in het vermogen opvangen.
0: Maar in wezen, hij zou ook even volledig elektrisch kunnen rijden, toch? hij
2: kan ook gewoon elektrisch rijden, Is dat met één druk op de knop? Ja, er staat een EV-modus zit in het systeem en die die toets je in. Bijvoorbeeld als je rondom het erf rijdt of als je uh, met een schoffel aan het werk bent. Of als je denkt van nou, ik moet over een half uur thuis zijn en ik heb nog een volle batterij. Ja, als ik hem nou leeg rijd, kan ik hem straks aan de muur opladen. En dat is altijd goedkoper dan diesel. Dus dan zet je de EV-modus aan en dan maak je je batterij leeg en dan zorg je dat je op tijd thuis bent. Uh, Hoe lang kun je dan rijden? Ja, dat is puur afhankelijk van het vermogen wat je vraagt. Maar het is een batterij van ongeveer 35 kilowatt. Dus dan kun je ongeveer uh, 30 kilowatt gebruiken. Maar hoe ver kan ik dan rijden naar huis? Gewoon rijden, ik denk wel een uur. Oh, dat is best lang. Ja, dat is best lang. lang. Gewoon rijden, dat kost ook niet zoveel energie.
0: De Italiaanse motorfabrikant FPT vereist dat je als trekkerbouwer de motor en de daarbij behorende nabehandelingstechniek op de juiste manier monteert en aansluit. Doe je dat nou niet, dan vervalt de fabrieksgarantie en kun je bij problemen dus ook niet meer bij ze aankloppen. In een groot handboek heeft FPT alle eisen genoteerd. Het is de taak aan Vincent Schut om dit boek door te lopen. Vincent is 22 jaar oud, zit in het vierde jaar van de opleiding werktuigbouwkunde en loopt stage bij MTT Tractors.
1: Dit uh, is mijn derde week? Ja, yeah? Nee, vierde week alweer. Ja, yeah, vierde week, ja. Yeah. Aan de
0: hand van de eisen van FPT zoekt Vincent de juiste onderdelen bij elkaar. En dat, dat is een flinke klus. Nou, ik ken alleen het stukje van de nabehandeling. En
1: dat zijn al, uh, nou, ik denk toch wel dik 60 bladzijden. Met heel veel technische informatie. Informatie over uh, aansluitingen, gewichten uh, en het materiaal wat je mag gebruiken.
0: Maar kun je laten zien, een van die eisen bijvoorbeeld, waaraan het vo- moet voldoen?
1: Uh, ja, we hebben hier bijvoorbeeld de eisen voor de, het materiaal van de pijp. Je hebt daarin twee soorten staal die je op twee verschillende punten moet gebruiken. Uh, je hebt hier voor de mixpijp en na de mixpijp. En in de mixpijp heb je het bluesysteem en dat is nogal... Een nogal agressieve stof. Daarom uh, wordt aangeraden om voor de mixpijp ferritisch uh, staal te gebruiken en daarna austernitisch staal. En dan hebben ze drie verschillende soorten op elke soort wat je mag gebruiken. Wij hebben ervoor gekozen om alles austenitisch te doen, uh, omdat austernitisch staal minder reagerend is. Het is ietsje duurder dan ferritisch staal, maar... Dat maakt niet heel veel uit. Omdat we maar kleine hoeveelheden nodig hebben. Kunnen we dat gewoon mooi in één keer bestellen. dat we met uh, tegen verschillende leveranciers te maken hebben. en Verschillende zaalstoorten. Waardoor we weer nou, te veel overhouden en zo. Dus uh, vandaar.
0: En als je dan een onderdeel hebt gevonden. Dan zet je het in een tekening. Want we zitten hier achter de computer in het kantoor. En ik ja. zie hier een tekening. Wat zie ik hier allemaal? Deze tekening valt in een paar punten te verdelen.
1: Um, we hebben hier... Dit zijn eigenlijk twee filters in één. Dit is DOC en DBF. Uh, Dan gaan we door van het DOC-systeem naar de mixpijp. Hier komt AirBlue op aan te zitten. En uh, vervolgens ga je door van de mixpijp naar het het laatste filter. En dan heb je het laatste stuk. Dit is gewoon echt de uitlaat. En daar zitten ook nog drie uh, sensoren in om echt te meten of ook echt alles eruit is en dat uh, bij te houden.
0: Deze tekening die ziet er best wel... Nou ja, redelijk compleet uit. Dit stuur je zo meteen op naar uh, FPT.
1: Nou, er is al een tekening opgestuurd naar FPT. uh, En dat was dan vooral met de vraag van, nou, hoe hoe ziet dit eruit? En de enige feedback die we kregen na twee maanden tijd... uh, ...was uh, dat de mixpijp uh, een kwartslag gedraaid moest worden. Nee, dat was niet specifiek de vraag, maar oké. Als dat het enige is, dan gaan we ervan uit dat dit gewoon goed is.
0: Dus nu is het wachten op de goedkeuring?
1: Ja, maar dat uh, gaat waarschijnlijk nog uh, wel even duren. Uh, op het moment uh, hebben, zitten we natuurlijk ook met coronavirus in dat gebied, in Italië. Dus uh, nu ligt het helemaal plat. Dus uh, ja, we zijn, zijn op dit punt eigenlijk een beetje aan het kijken van, nou, zullen we dan maar gewoon gaan bestellen, uh, in elkaar zetten en dan achteraf kijken of, uh, of, of ze het ermee eens zijn of niet. Want uh, op het moment hoeven we van FPT niet heel veel te verwachten.
0: In de werkplaats hebben ze de nabehandelingstechniek nagebouwd met PVC-buizen. Zometeen gaan we daar een kijkje nemen, maar eerst ga ik in gesprek met Van Ham over de wielmotoren. Bij het eerste model van de Multitooltrak zaten op alle wielen motoren, maar die motoren waren redelijk zwaar en daarom komen er op het nieuwe model permanent magneetmotoren. Omdat de temperatuur in deze motoren flink kan oplopen, worden ze gekoeld met water. Bijkomend
2: voordeel is dat de motoren ook elektriciteit kunnen regenereren. Dat is eigenlijk als we remmen. Dus een een elektromotor, wat ik net zei, een generator is eigenlijk een elektromotor. En een elektromotor kan de meeste elektromotoren kunnen ook als generator gebruikt worden. Onze motoren ook. Dus als als de wielen moeten remmen, kunnen we dat uh, elektrisch zo uh, sturen dat de energie terugloopt in de batterij. Wat heeft dit voor invloed op mijn werkduur? Dat ligt eraan als je nou uh, een rondweg om het dorp hebt waar je heel veel moet remmen. Dan denk ik dat de, 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 de gebruiksduur echt wel verhoogt. Maar normaal met een tractor rem je niet zoveel. Dus dan is er ook niet zoveel remenergie.
0: Op de website staat dat je op het veld
2: een 60 pk boost kunt inschakelen. Hoe werkt dat? Ja, dat is ook een heel leuk verschil met een, met een dieselmotor. En je kunt een elektromotor eigenlijk best overbelasten... Totdat die dus te heet wordt. Dus als je de koeling goed in de vingers hebt, dan kun je hem best even een flinke boost laten geven. En dat kunnen wij met deze motoren ook. En dan heb je gewoon uh, aanmerkelijk meer vermogen. En bij een dieselmotor is het dan 10 of 15 procent in de boost. En bij ons is dat misschien wel 30 of 40 procent in de boost.
0: Ja. Maar ja,
2: wat, wat moet ik zien bij een boost? Wat voor een gevoel, ja, je kan een, een elektromotor harder laten draaien. Nee, nou, je kunt er meer kracht, met name meer kracht laten geven. Dus als je, als je vast zit, dan, uh, uh, dan zorgt de regeling ervoor dat er eigenlijk meer kracht door de elektromotor geleverd wordt. Uh, alleen dat houdt hij niet een heel uur vol. Dat houdt hij afhankelijk van de temperatuur dan een paar minuten vol. En dat is gewoon een knop straks in de cabine? Nee, dat is helemaal elektronisch geregeld. Dus daar merk je zelf helemaal niks van. Hij meet slip. Hij, uh, nee, hij meet koppel voortdurend. Ja. En als hij, als hij, als hij uh, 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 koppel geeft, maar stil blijft staan, geeft hij meer koppel. Want jij hebt wel een snelheid ingevoerd met je rijhendel of met je gaspedaal. Dus jij wil vooruit. En zolang die machine stil blijft staan, gaat hij het koppel opvoeren. En dat doet hij net zo lang tot hij te heet wordt. En dan schakelt hij weer langzaam terug. En die energie pakt hij dan vanaf de accu? Uh, ja, de boost komt echt uit de accu. Dan zitten bij die wielmotoren zitten nog een
0: eindaandrijving. Doet deze nog iets met de, ja. met de overbrenging?
2: Uh, Ja, die doet behoorlijk wat met de overbreng, omdat wij gekozen hebben voor een elektromotor die uh, uh, ook weer wat meer toeren maakt en dan een eindaandrijving die de toeren weer omzet in een laag toerental, want je kunt een wiel van twee meter doorsnijden, dat kun je natuurlijk niet met 3000 toeren laten draaien. Maar met wat voor overbrenging? Ja, uh, we gaan van 3000 naar 100 uiteindelijk, dus er zit ruim 1 op 30 in.
0: Uiteraard komt er op de nieuwe trekker ook een hydrauliek systeem. Voor de werktuigen? maar ook voor de voor- en achterwielen die hydraulisch sturen. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de hydrauliekpomp altijd draait. En daarom wordt de pomp aangedreven door een aparte elektromotor. Zo kun je gewoon blijven sturen, ook als de dieselmotor niet draait. Het geluid wat je hier hoort is de hydrauliekpomp van de eerste versie van de Multitooltruck. Een vervelend en overheersend
2: geluid. Paul denkt daar nu een oplossing voor te hebben gevonden. Maar als ik het de leverancier zei, dan zei die: nou dat valt best mee. En als ik mensen op bezoek had, dan zeiden ze van nou, die maakt best veel herrie. En de verklaring van de leverancier was van nee, dit is eigenlijk heel normaal voor een hydropomp. Maar normaal staat de diesel te loeien en hoor je dat niet meer. Ik ben bang dat het er ergens tussenin zit. Ik denk dat in in die prototypes de hydrauliekpomp toch nog wel wat kabaal maakte. En ik hoop echt dat dat nu minder wordt. Hoe hebben jullie dat opgelost dan? door meer aandacht aan het hydrauliek systeem uh, te besteden. Maar betekent dat een andere pomp? Nee, dat betekent met name dat we de leidingen en de slangen anders, anders inge- ingebouwd en verdeeld hebben. En de pomp is redelijk hetzelfde. Alleen de, de, met name de routing van de leidingen die is wat simpeler en wat strakker. Nou. Dus wij hopen dat dat kabaal scheelt. Als het weer zo'n uh, enorme herrie veroorzaakt als bij de vorige hydropomp, dan dan denk ik toch dat ik terug moet naar de leverancier. Die pomp levert olie
0: aan de ventielen voor en achter, maar ook naar het stuurgedeelte. Waarom is er gewoon niet elektrische besturing?
2: Ja, dat dat willen we eigenlijk heel graag. Uh, Alleen, wij hebben vier grote wielen. En om die wielen goed te kunnen sturen, hebben we een cilinder nodig. Dat kunnen we nog niet elektrisch. Dat zijn de elektrische cilinders, de actuators, die zijn er nog te licht voor. Zodra er uh, stevige elektrische actuators zijn die we in kunnen bouwen in ons stuursysteem, dan gaan we dat zeker doen.
0: Um, de aftekras wordt elektrisch aangedreven.
2: Ja. Daar zit een dikke elektromotor achter, neem ik aan. Daar elkaar. zit een dikke elektromotor achter, ja. Ja, wat voor een? En uh, daar zit ook weer een permanent magneetmotor achter. En uh, volgens mij uh, hebben wij een variant gekozen daarvoor die kan oplopen tot 80 kilowatt. Dus dat is 120 pk. En dat lijkt ons voorlopig wel, uh, wel voldoende voor, uh, voor deze tractor. De achterkast is afneembaar. Waarom zou ik dat willen? Uh, <laughs> nou, dat wil je helemaal niet, want dat is natuurlijk alleen maar werk. Afnemen is werk. Ja, maar wat je misschien wel wil, is dat je uh, 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 de achterkast aan de voorkant wil hebben voor een bepaalde beweging. Nou, dan schroef je hem los, dan hang je hem aan de voorkant, dan schroef je hem niet vast. Maar dan kan ik toch net zo goed een tweede achterkast hebben? Ja, maar die kost geld. Want dan heb je een extra elektromotor nodig met een extra versnellingsbak. Dus, uh, uh, en dan heb je altijd twee achterkassen mee te nemen. En uh, zo'n unit weegt toch ook weer uh, 60, 70 kilo of zo, weet ik precies niet. En uh, als je naar een lichte tractor wil en je hebt hem bijvoorbeeld nooit nodig voor, ja, waarom zou je hem naar voor eraan hangen? Dat hoeft helemaal niet, toch?
0: Maar goed, op een trekker die 2,5 ton kost, valt één achteraf de kast toch bij je niet, om die er nog bij op te zetten?
2: Ja, dat ligt eraan hoe je het bekijkt. Hij wordt er natuurlijk weer duurder van, maar als je hem niet nodig hebt, waarom zou je hem dan opzetten? En waar we uiteindelijk heen willen, is dat uh, de achterkast eigenlijk niet meer op de tractor zit. Dus dat de motor gewoon op het werktuig komt. Dat lijkt mij een een mooie oplossing voor de toekomst. En dat er alleen nog maar een een snoer, een stekker, naar de tractor gaat. En die plug je voor of achter of aan de zijkant, maakt mij allemaal niet uit. Die plug je in en dat machine draait.
0: Maar dat betekent dus wel dat er een stekker al zit?
2: Uh, Het is in ieder geval voorbereid. We kunnen er heel vrij gemakkelijk een stekker opzetten. Voor deze machine die nu in de schuur staat, in in de fabriek staat, hebben we dat nog niet gedaan. Waarom niet? Het is toch juist de fabrikant die soms het voortouw kan nemen. Ja. Die zegt: van kijk, ja, wij hebben ja, dit, dus ja, ga er ja, maar werktuigen
0: ja, bij maken. Ja, ja.
2: ja de, 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 uh, het is niet zo dat als je een innovatief product uh, 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 bouwt, dat je dan ook tot en met de koffielepeltjes alles innovatief hebt. Weet je wel, er zijn ook gewoon sommige dingen die zijn ook gewoon gewoon. En dat, uh, dat is soms ook wel prettig.
0: Vanaf het kantoor loop ik samen met Paul naar de werkplaats. In de grote fabriekzaal staat het frame nog steeds op vier bokken. Opvallend is dat één van de vier uitschuifbare assen ontbreekt. De fusée, waarover Martijn Haalboom het in de vorige aflevering had, blijkt de boosdoener.
2: Dat is gewoon echt, gewoon echt misgegaan. Fusé uh, fusée die draait met twee assen op de, op de arm. En de gaten van die, er zitten eigenlijk vier gaten die moeten precies in lijn zijn. En één van die gaten zat niet op de goede plek. En na heel zorgvuldig meten bleek dat ze die onder een net iets andere hoek geboord hebben. Dus die moet terug naar uh, de producent en opnieuw, opnieuw gemaakt. En uh, wat ons nou even parten speelt is dat zijn productiemachines zitten vol tot 18 maart. En uh, ja, dat is dan zo belangrijk of dat is allemaal ingespannen en uitgemeten. Daar kun je niet zo even stoppen. ...werkstuk eruit, onze werkstuk erin en dan even snel afmaken. Dus we moeten tot 18 maart wachten tot we de arm terugkrijgen. Dat is even een tegenvallertje. Ja, dat is een tegenvallertje, want dan kunnen we eigenlijk niet verder. We moeten de, de, de wieldriver erin en de, dan moeten de remmen eraan en de remblokken. En daar, daar zitten we nu op. En uh, nou ja, dat kan dan niet. Nee. Met de
0: hydrauliek zijn er wel stap gezet, hoor ik.
2: Uh, ja, want die is voor een heel groot deel aangelegd en aangesloten... En het enige wat nu nog moet is volgens mij de pomp en de tank. En over die tank vertelde ik al dat ze die verkeerd, uh, feitelijk verkeerd uh, uh, gepland hadden. Um, de pomp die je hier liggen. Uh, die ligt klaar om gemonteerd te worden. Die zwarte tank, dat is de hydrauliek tank? Nee, dat is nou de AdBlue tank. Ja, die zit ook goed verstopt. Die zit ook goed verstopt, maar daar hoef je eigenlijk ook niet bij. Ik weet niet uit mijn hoofd of die daar blijft liggen. En, maar wij dachten, het is in de landbouw wel handig om al die kunststoftanken gewoon aan de binnenkant van het frame, uh, van het frame te hangen.
0: Nou ja, we hebben het nu over de Air Blue. Ik zie hier uh, nou ja, eigenlijk de tekening die ik zojuist op het scherm heb gezien van de nabehandelingstechniek. Die zie ik
2: hier uh, nou, ruwweg uitgewerkt. Ja, dat is onze, onze werkwijze. Werkt vaak heel erg goed. Maak gewoon een mock-up. Dat heb ik van mijn zoon geleerd. En dan kun je heel snel zien of dat wat je in je hoofd hebt, of dat ook echt gewoon uh, de goede oplossing is. En in dit geval hebben we met een simpele PVC regenpijp, die dezelfde maat heeft als de uh, uitlaatsysteem, hebben we de drie units van de uitlaatgasnabehandeling op de juiste plek, ongeveer op de juiste plek uh, gemonteerd. En dit wordt nu door Vincent uh, uitgewerkt uh, en in roestrijstaal uh, nagemaakt.
0: In de allereerste aflevering zei u van ja, in mei, juni, gaat hij rijden. Is dat nog in dabel?
2: Nou, juni nog wel. Mei, dat wordt heel erg krap, denk ik. Over drie weken ben ik hier weer. Ja, leuk. Wat tref ik aan? Je bent welkom. Ik hoop dat dan de, de uitlaat uh, gebouwd is. En um, dat is één. Uh, de hydrauliek tank. Ah, ik weet niet of die er nog is. Maar de, de, de arm zit er al wel in. En dan zitten daar de remschijven op, als het goed is. En wellicht ook de elektromotoren. Dus dan, dan wordt het al echt een, een tractoraandrijving. Hartelijk dank weer. Graag gedaan Chris.
0: Normaal gesproken eindigt iedere aflevering van deze podcastserie in de werkplaats. Maar precies drie dagen na de opnames van deze aflevering word ik onverwachts gebeld. Met Het is Paul van Ham. En hij wil graag nog ergens op
2: terugkomen. Ja, ik wil nog graag even terugkomen op de volledige elektrische tractor.
0: Van Ham is in contact gekomen met twee loonwerkers die op zoek zijn naar een volledig elektrische trekker. Paul komt naar de redactie in Wageningen om het toe te lichten.
2: En dan hebben ze het over een vermogen van 300 tot 350 kilowattuur. En wij denken dat op termijn een waterstofoplossing beter zou zijn. Maar feitelijk kunnen we het gewoon inbouwen. Dus als we de ruimte waar nu de dieselmotor en de generator staat volleggen met accu's, dan stoppen we daar 350 kilowattuur in. En dan hebben we eigenlijk een volledig elektrische tractor van het niveau Vent 300, 400 ongeveer. Dus dan hebben we toch eigenlijk wel een heel erg leuk project, juist voor dat soort uh, uh, loonwerkers. Maar
0: ik was een paar dagen geleden bij u en toen zei u, ja zo'n trekker dat is leuk, elektrisch, maar boven de 40 kilowatt ga je dat met accu's niet redden. Dat wordt te groot, te lomp, te duur. En we
2: zijn een paar dagen verder en het kan wel. Ja, nee, ik zei niet dat het niet kon. Maar qua prijs en gewicht is het voor de landbouw, denk ik, waar je gewoon eigenlijk soms dagen maakt van 10 of 12 uur, is het vrij oninteressant. Maar als je nou een toepassing hebt waar je 6, 7 uur moet werken en dan echt overnight kunt laden, dus dus s'nachts kunt laden, eh, dan is het een oplossing die voor loonwerkers, mensen in het groenbeheer, wellicht een oplossing is voor de komende vijf jaar. Maar eigenlijk is het dus gewoon een doelgroep waar u nog niet over nagedacht had? Uh, Het is een doelgroep waar wij wellicht te weinig mee bezig zijn, ja. En en waar uh, waar een aantal signalen uit de markt nu zijn waar we misschien toch op in moeten springen, ja. Dus dat betekent dat er een accupakket komt te liggen op de plek waar nu de motor zit? Ja, stel je je een ruimte voor van ongeveer 1,80 meter bij, ik denk een kleine meter en dan 60, 70 centimeter hoog. En als we dat volstoppen met batterijen, dan hebben we een een heleboel vermogen aan boord. Wat betekent dit nu voor de productie? Ja, Dat houdt natuurlijk alles met een hele concrete vraag te maken... maar wellicht moeten we daar gewoon nog harder in gaan lopen. Dus over drie weken staat er een tweede naast, die elektrisch rijdt? Drie weken is heel erg kort. (laughs) Maar we zouden best tempo kunnen gaan maken.
0: Je luisterde naar de derde aflevering van de podcastserie In Productie... waarin we de ontwikkeling van de multi-tool track volgen. In de volgende aflevering gaan we in gesprek over de cabine, het interieur... En de bediening. Waarom kiest Van Ham eigenlijk voor een klaascabine? Wie is de man die alle software ontwikkelt? En komt er ook standaard gps op de trekker? Heb jij nog vragen over de machine, het bedrijf of het productieproces? Stuur ze door naar redactie of laat ze achter op de Facebookpagina van Landbouwmechanisatie. De meest interessante vragen die leg ik volgende keer voor aan Paul en zijn team. Je luisterde naar een podcast
1: van Landbouwmechanisatie. Beluister ook het Megaman Maandoverzicht. Bekijk de video's op ons YouTube-kanaal en lees het laatste Mechanisatie-nieuws op de website megaman.nl en in het vakblad Landbouwmechanisatie.